0: Envoyer de l'argent vers l'Afrique n'a jamais été aussi simple en 2022. Avec l'application TapTapSEN, vous pouvez envoyer directement de l'argent sur les comptes Mobile Money de vos parents, de vos proches en Afrique. Et oui, avec l'application TapTapSEN, depuis la France, les états unis le Canada, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, vous pouvez envoyer de l'argent directement au Congo sur les comptes Airtel Money et MTN Mobile Money, sans passer par des agences. Avec le code promo MOKONZI, M-O-K-O-N-D-Z-I, vous pouvez bénéficier de 5€ sur votre premier transfert. Donc n'hésitez pas, téléchargez l'application TapTapSend disponible sur Android et sur Apple pour pouvoir bénéficier de cette offre. Indéniablement la crypto-monnaie que vous avez entendu parler en 2022, 2021 et même en 2020. Évidemment, je veux parler du Bitcoin, c'est le sujet de notre épisode aujourd'hui. Et on va parler un petit peu du Bitcoin, d'une relation éventuelle avec le Congo. Est-ce qu'on devrait utiliser le Bitcoin au Congo Est-ce qu'on devrait aussi faire comme le Salvador ou peut-être comme la République centrafricaine, adopter le Bitcoin comme notre modèle de référence, comme, no comme notre socle pour notre développement économique C'est toute une question. On ouvre la conversation aujourd'hui dans cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore sur Spotify. Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que le Bitcoin devrait être utilisé au Congo Est-ce qu'il devrait remplacer le franc CFA Est-ce qu'on devrait suivre le même chemin que le Salvador ou que la République centrafricaine J'attends de lire vos commentaires. Le Bitcoin. Bienvenue sur le podcast de Mokonzi. Voici un sujet qui revient un petit peu sur le podcast. Pourquoi Parce qu'on avait parlé euh, il y a quelques mois de ça, j'ai envie de dire, euh, un certain nombre d'éléments, on avait abordé quelques éléments autour euh, des crypto-monnaies et de l'univers des crypto-monnaies avec des termes bien particuliers qu'on retrouve assez fréquemment quand on entend parler de crypto-monnaie comme par exemple blockchain, euh, crypto-mining, ICO. Tous ces termes-là, on, on les a décortiqués sur le podcast. On a remis euh, un certain nombre de nos épisodes sur notre Twitter. Donc euh, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, vous allez retrouver tous ces anciens épisodes. Mais aujourd'hui, le focus, il est sur le Bitcoin. Et pour bien comprendre le Bitcoin, parce que je suis sûr que... Vous avez entendu parler du Bitcoin, mais vous ne savez pas exactement comment ça fonctionne, à quoi ça sert, euh, et pourquoi ça existe aussi. Quels sont les enjeux euh, et quelles sont les caractéristiques, je dirais, de base et les caractéristiques économiques du Bitcoin Je vais essayer de faire cette première partie de la manière la plus simple possible, de la manière la plus limpide possible, d'accord D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a la monnaie papier. La monnaie qu'on utilise tous les jours, c'est-à-dire l'euro, le franc CFA, le dollar, le Yen, le franc Suisse, etc. Tout ça, ce sont des monnaies papier. Et puis, vous avez des monnaies digitales. Fondamentalement, il y a des différences entre les deux. Il y a des grosses différences entre les deux. D'abord, je vais vous donner les caractéristiques de Bitcoin et vous allez comprendre et on fera les différences juste après. La première des choses, c'est que Bitcoin, c'est une monnaie digitale. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas sous forme papier, pièce euh, ou chèque. Elle n'existe pas sous cette forme-là. Elle est uniquement digitale. Ensuite, Bitcoin fonctionne euh, sur la base d'un réseau d'ordinateurs. d'accord Donc, Ce sont des ordinateurs comme mon ordinateur que j'utilise ou comme euh, d'autres ordinateurs qui font fonctionner Bitcoin. Et aussi, vous avez des personnes qui ont des systèmes beaucoup plus complexes et qui utilisent aussi euh, Bitcoin pour un certain nombre d'activités autour de Bitcoin dont on va aborder dans un instant. Donc, Bitcoin vit grâce à ce réseau d'ordinateurs. Et pour mieux comprendre ce concept-là, c'est intéressant de, de, de se pencher sur quelque chose que tout le monde utilise au quotidien, à savoir Internet. Internet est un réseau d'ordinateurs connectés les uns entre les autres sur lesquels vous pouvez avoir accès à des pages. Puisque à chaque fois que vous allez sur votre téléphone et que vous ouvrez une application, l'application en fait, enfin votre téléphone appelle le serveur qui possède la page que vous voulez voir. Et la page revient vers vous et vous pouvez avoir accès au contenu. Ça se fait de manière très fluide, très simple, mais c'est en réalité ce qui se passe. Et donc, Internet en tant que tel, ne peut pas disparaître, ne peut pas s'arrêter, parce que c'est un ensemble d'ordinateurs et de serveurs qui existent un peu partout dans le monde. Et bien, Bitcoin, c'est pareil. Bitcoin, c'est plus de 150 000, je crois, ordinateurs, en réseau euh, ou de personnes qui euh, font vivre Bitcoin à travers le monde. Donc, si quelqu'un dit aujourd'hui, nous, on va arrêter Bitcoin dans notre pays, un, hein, vous ne pouvez pas arrêter Bitcoin parce que Bitcoin va con toujours continuer. L'autre élément important à comprendre, c'est que Bitcoin, dans sa création en 2019, euh, 2009 pardon, euh, par un certain monsieur qui s'appelle Satoshi Nakamoto, euh, dont on ne connaît pas la vraie identité, même si c'est le nom qui... Euh, est sorti dans les différents documents euh, autour de Bitcoin, euh, avait prévu que Bitcoin soit en fait une monnaie d'échange de personne à personne. Et là, je mets un petit point pour que vous puissiez mieux comprendre ce que ça veut dire. Échange de personne à personne. Quand vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, admettons, je vais prendre un cas simple au Congo, vous êtes au Congo, vous avez un compte bancaire dans, la, dans une banque qui s'appelle EcoBank, vous voulez envoyer euh, ou donner un chèque euh, à quelqu'un euh, qui est dans une banque, par exemple la banque UBA. D'accord C'est une banque qui est aussi au Congo. Vous écrivez, vous faites votre chèque, vous signez, vous mettez euh, les informations qu'il faut sur le chèque, etc. Vous, vous donnez ce chèque à votre ami qui est donc à la banque UBA. Il prend ce chèque, il va le déposer à la banque UBA. UBA va prendre ce chèque et va faire ce qu'on appelle euh, une, la compensation du chèque. Et techniquement, qu'est-ce qui va se passer Ce chèque va remonter, si vous voulez, à la Banque Centrale, à la BEAC, Banque des États d'Afrique Centrale. Et la Banque des États d'Afrique Centrale va prendre l'argent dans le compte de, la banque, de, de EcoBank et le transférer dans la banque Uber. Et quand votre ami va regarder son solde, il va voir qu'il a été crédité de la somme qu'il a reçue sur le chèque. Donc, il y a ce mouvement un peu en triangle où euh, l'argent part d'une banque, monte à la banque centrale et redescend vers la banque du destinataire. C'est ce qui se passe dans euh, les paiements que nous faisons au Congo, mais aussi dans d'autres pays. Les, 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 les flux d'argent passent par la banque centrale. Aujourd'hui, effectivement, beaucoup de choses sont digitalisées et ça va beaucoup plus rapide. C'est rap très très rapide. Au Congo, il faut, je crois, trois jours ouvrés pour euh, créditer un chèque. Je, je pense que c'est toujours le cas. Mais bref, vous comprenez le schéma. Et donc, la différence qu'il y a avec Bitcoin, c'est que si je devais envoyer la, la même somme, à mon avis, en Bitcoin, il va obtenir cet argent-là directement sans passer par d'intermédiaire. Et c'est le, euh, le concept qui, justement, euh, explique l'échange de personne à personne. C'est que ça passe directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. À chaque fois que vous voulez envoyer de l'argent, papier, dollars, euros, yen etc., il y a des intermédiaires sur le chemin qui euh, vont vous, vous donner la possibilité d'envoyer cet argent. Et si vous changez cet argent qu'il part de l'euro au franc CFA, il faut changer les devises, il faut que ça soit converti, etc., etc., etc. Donc, Bitcoin, c'est pas comme ça. Bitcoin, c'est pas du tout comme ça. Donc, on l'a dit, c'est un système qui est décentralisé parce qu'il utilise un certain nombre d'ordinateurs qui sont éparpillés partout dans le monde. D'accord On a aussi un élément qui est très important que je vais mentionner tout de suite, c'est le fait que Bitcoin est ce qu'on appelle, utilise un système qui est distribué. Je l'ai dit, Bitcoin fonctionne sur la base d'un système d'ordinateurs en réseau. Mais qu qu'est-ce qu qui se passe quand vous envoyez de l'argent euh, ou quand vous envoyez du Bitcoin à quelqu'un Il faut enregistrer cette transaction. De la même manière que quand vous faites une transaction, il y a, une, il y a une, un enregistrement qui est fait au niveau de votre banque, mais qui est aussi fait au niveau de la banque centrale. Pour Bitcoin, c'est un petit peu différent. Pour Bitcoin, comme le réseau est décentralisé, qu'il n'y a pas une, une entité qui regroupe toutes ces informations, Bitcoin, en fait, a sur tous les ordinateurs qui font fonctionner Bitcoin, ce qu'on appelle une sorte de plan comptable ou de tableau comptable, d'accord Dans lequel toutes les, euh, euh, les, les, les transactions sont euh, enregistrées. Et elles sont enregistrées sur donc, cette base de données. Et c'est cette base de données qu'on appelle la blockchain. Donc, toutes les informations sont enregistrées sur notre base de données. L'avantage de... Cette version distribuée de la, la blockchain, c'est qu'un individu qui possède un ordinateur qui fait fonctionner Bitcoin il ne peut pas altérer la blockchain sans consensus, ne peut pas altérer la blockchain par sa propre volonté si on peut dire. Parce qu'une une, 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 une banque centrale peut dire on va faire une modification ici ou là parce qu'ils ont le pouvoir et l'autorité de le faire. Ils peuvent modifier des transactions, ils peuvent augmenter certaines transactions. Ils ont le droit de, comme on dit en anglais, « override the system », c'est-à-dire, euh, euh, je ne sais même pas quel est le mot en français pour ça, mais ils ont la capacité de pouvoir influencer sur le système de manière à corriger peut-être des erreurs ou des choses qu'ils ont voulu faire sur une transaction ou une autre. Ils ont tous les droits de le faire. Mais sur le Bitcoin, vous ne pouvez pas vous lever et dire « non, non, la transaction que j'ai faite, ce n'était pas ça ». Et comme c'est distribué et que c'est sûr, et que là il y a des copies en fait de cette base de données, de ce blockchain dans tous les ordinateurs qui font fonctionner Bitcoin, si vous vouliez changer un certain nombre de transactions, il faudrait changer le, 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 comment on ça, la base de données sur tous les ordinateurs. Mais comme ce sont des protocoles qui sont aussi cryptés, c'est-à-dire avec des sécurités très très avancées, c'est quasiment impossible de pouvoir le faire. Voir, il y a une... Pour pouvoir le faire, la chance de pouvoir le faire est certainement de 0,00000001% de pouvoir le faire. Donc, voilà les, les éléments de base à comprendre sur Bitcoin. C'est distribué parce que ça utilise une base de données qui est sur plusieurs ordinateurs. Ça fonctionne avec un réseau d'ordinateurs. Ça a été conçu en 2009 par Satoshi Nakamoto dans le but de faire des échanges de personne à personne et de contourner les institutions centrales qui manipulent, contrôlent la monnaie à leur guise. Et c'est une monnaie qui est complètement digitale. Donc ça, ce sont les bases à comprendre sur le Bitcoin. Et si vous ne connaissez pas Bitcoin, euh, aujourd'hui, je pense qu'avec cette euh, explication, vous allez mieux comprendre. Je vais rajouter deux éléments supplémentaires pour que vous puissiez euh, un petit peu aller plus loin dans votre compréhension de Bitcoin. J'ai fait des parallèles et des... Et des J'ai pris des exemples avec la banque centrale pour euh, vous faire comprendre que la monnaie qu'on utilise est contrôlée par, la banque, par les banques centrales. Le dollar, le yen, l'euro, le, le franc CFA, tout, toutes ces monnaies sont contrôlées par des banques centrales. Cependant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la quantité monétaire qui est en circulation, c'est-à-dire la quantité de billets, la quantité d'argent qui est en circulation dans une économie est l'œuvre de la banque centrale. C'est elle qui décide si oui ou non on va augmenter la masse monétaire ou si on va réduire la masse monétaire. Généralement, et je vais faire ça simple, quand il y a trop d'argent qui circule dans l'économie, c'est que on est face euh, à un problème d'inflation. Parce que il y a trop d'argent qui court après trop peu de produits et de services. Mais de manière générale, si les choses augmentent dues à certains facteurs externes et autres, vous avez besoin de plus d'argent pour payer peut-être la même quantité de produits et de services que vous aviez l'habitude de payer avec moins d'argent. Et donc l'inflation, c'est l'augmentation générale des prix. Les prix augmentent, mais les quantités, elles n'augmentent pas. Votre bidon d'huile qui coûtait peut-être 5000 francs, bah maintenant, il passe à 7500 ou 8000 francs ou peut-être même 10 000 francs. Mais l'huile n'a pas changé. L'huile n'est pas meilleure. L'huile n'est pas euh, plus importante. Le packaging de, du bidon d'huile n'est pas, pas différent. C'est exactement le même. Mais son prix a changé. Comment on explique ça Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Je ne vais pas rentrer dans chacun de ces facteurs. Mais comprenez que l'inflation, c'est ce qui grignote votre argent. Et généralement quand on veut investir, on veut investir pour que notre argent ne soit pas grignoté par l'inflation euh, et que on ait un retour sur investissement qui soit supérieur à, au taux d'inflation euh, sur, sur une période donnée. Pourquoi je vous parle de ça Parce que Bitcoin lui, et c'est la grosse différence qu'il y a avec les monnaies papier, enfin une autre différence je dirais, c'est que... Bitcoin est limité à 21 000 jetons. 21 000 jetons. C'est-à-dire que le système a été conçu de manière à ce que uniquement 21 000 jetons puissent être produits. 21 millions, pardon, de jetons puissent être produits. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 19 600 000 ou 800 000 par là. D'accord Et donc, on se rapproche très rapidement des 21 000 jetons. Et... Vous allez peut-être me dire mais si les banques centrales créent de la monnaie, impriment de la monnaie euh, et elles le font avec des ordinateurs maintenant parce que tout est très digitalisé, comment on crée des bitcoins Eh bien c'est très simple, c'est l'activité de crypto mining que nous avons expliqué dans un de nos épisodes dans lequel pour le cas du bitcoin, pour pouvoir faire du minage de bitcoin, pour obtenir des bitcoins sans, sans avoir à, à payer pour, euh, sur un, une plateforme d'échange eh bien, euh, vous avez en fait euh, ce qu'on appelle le système de proof of work, la preuve de travail, si on peut dire. Et cette preuve de travail, en fait, elle est très simple. Le bitcoin, pour obtenir des bitcoins, vous avez besoin de résoudre un certain nombre d'exercices de, mathématiques très complexes qui se complexifient plus on se rapproche de la, de la limite des 21 millions de, de jetons et qui demandent en fait une, 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 une puissance, euh, je dirais, euh, de calcul phénoménal. Et donc, aujourd'hui, vous avez des, des fermes de, de, de minage de bitcoin qui utilisent évidemment énormément d'équipements informatiques et aussi beaucoup d'énergie euh, pour justement résoudre un certain nombre de problèmes mathématiques afin d'être récompensés pour ce travail. Et en, en étant récompensés par ce travail, ils obtiennent justement des bitcoins qui peuvent après échanger, vendre, Etc et Donc, parce qu'on se rapproche de la, la, la barrière des 21 millions, c'est de plus en plus difficile de résoudre ces, ces problèmes mathématiques qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles et qui demandent de plus en plus de puissance, de calcul euh, pour ceux qui ont des fermes, de, de, des fermes de, de, de minage pour obtenir des bitcoins. Voilà, je vais juste m'arrêter là. Et on va essayer de rentrer un petit peu sur un autre sujet euh, autour du Bitcoin qui concerne le Congo et pourquoi ça sera intéressant pour le Congo de passer sur, le, sur du Bitcoin. Euh, quels sont les avantages qu'on peut retrouver euh, pour le Congo Et, et surtout, qu'est-ce qui se rapproche le plus au Congo de, de la monnaie digitale en fait Et comment ça peut peut-être éventuellement se déployer Envoyer de l'argent vers l'Afrique n'a jamais été aussi simple en 2022. Avec l'application TapTapSEN, vous pouvez envoyer directement de l'argent sur les comptes Mobile Money de vos parents, de vos proches en Afrique. Et oui, avec l'application TapTapSEN, depuis la France, les états unis le Canada, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, vous pouvez envoyer de l'argent directement au Congo sur les comptes Airtel Money et MTN Mobile Money, sans passer par des agences. Avec le code promo MOKONZI, M-O-K-O-N-D-Z-I, vous pouvez bénéficier de 5 euros sur votre premier transfert. Donc n'hésitez pas, téléchargez l'application TapTapSend disponible sur Android et sur Apple pour pouvoir bénéficier de cette offre. Dans cette deuxième partie, on va regarder un petit peu les questions autour de des monnaies digitales euh, et du Congo. Notamment, on va essayer de faire un focus un peu plus sur le Congo, de, de comprendre un peu mieux le contexte. Euh, je rappelle pour tous ceux qui nous écoutent pour la première fois que le podcast de Mokosi est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Euh, les, ces plateformes sont des plateformes gratuites, donc vous pouvez euh, écouter, euh, réécouter, partager euh, nos épisodes. On a fait quelques épisodes sur euh, les... Euh, les notions euh, qu'on aborde dans les crypto-monnaies comme le crypto-mining, les ICO, le blockchain pour expliquer un petit peu ce que c'est et aussi expliquer ce que c'est qu'une crypto-monnaie euh, en plus de euh, ce que nous avons dit sur le Bitcoin. Donc n'hésitez pas, euh, sur notre Twitter et Facebook, vous pouvez retrouver les liens de ces épisodes. Euh, donc si vous voulez les réécouter, il n'y a, a pas de problème. Euh, également, on est sur... Euh, on est sur les réseaux sociaux, hein, donc Facebook, Twitter, Instagram. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas euh, à nous les laisser. D'abord, euh, je voudrais juste euh, peut-être présenter un peu, le, un peu le contexte au Congo. Évidemment, on n'a aucune initiative sur les crypto-monnaies, aucune initiative sur le blockchain. Euh, et ce qui s'apparente à de la monnaie digitale, c'est ce que nous appelons euh, vulgairement nos portefeuilles euh, mobile money, c'est-à-dire nos portefeuilles électroniques euh, qui nous permettent de faire des transactions très simples, très basiques, euh, à savoir euh, euh, envoyer de l'argent euh, à un autre utilisateur qui a aussi un compte mobile money euh, du même opérateur. Euh, vous pouvez acheter du crédit téléphonique, vous pouvez euh, acheter du crédit téléphonique pour vous-même ou pour une tierce euh, personne. Euh, vous pouvez aussi euh, faire des retraits dans des kiosques euh, de votre opérateur. Euh, vous pouvez aussi faire des dépôts à ces mêmes euh, kiosques. Euh, et puis, euh, vous avez euh, une fonction intéressante qui est de pouvoir payer euh, des factures, euh, donc euh, d'électricité, d'eau, et notamment aussi renouveler des abonnements euh, de chaînes câblées. Donc, on a plusieurs opérateurs euh, de chaînes câblées. Euh, je pense que, bon, Cana est déjà dessus, certes. Euh, je ne sais pas les autres, comme StarTimes euh, euh, et autres, mais voilà, vous avez la possibilité de pouvoir euh, euh, renouveler vos chaînes. Donc, si votre abonnement arrive à... À la, fin, euh, à la fin de, de, cette, de sa période, euh, vous pouvez euh, réactiver les chaînes euh, donc depuis chez vous sans avoir à, à sortir de la maison. Ce qui est, euh, je pense, euh, très intéressant à, à faire compte tenu aussi euh, bah, du fait que le soir, il tard la nuit, euh, ou même en, fin de so en, en début de soirée, vous n'avez peut-être pas la possibilité de sortir. Euh, C'est vrai que mmh. les rues de Brazzaville deviennent aussi... Euh, un petit peu dangereuse avec les fameux bébés noirs qui continuent à attaquer les gens, à, à agresser, à raqueter, à, à, à braquer. Donc euh, si vous pouvez digitaliser un certain nombre d'opérations, euh, c'est toujours ça de prix c'est toujours ça de, de fait euh, que de vous balader tout le temps avec du cash. Et, et, euh, et c'est un petit peu l'enjeu je pense aussi derrière des, des portefeuilles électroniques de pouvoir aider les gens à se bancariser, à se digitaliser au moins avec leur argent. Euh, et c'est un concept qui fonctionne très bien en Afrique de l'Est, qui fonctionne aussi très bien en Afrique de l'Ouest, mais qui peine à avancer en Afrique centrale. On m'a soufflé aux oreilles que le, les, les, les projets de mobile money ont, ont, ont été mal lancés, qu ils ont pas pris, que la mayonnaise n'a pas pris aussi bien que ça aurait dû prendre, qu'on aurait dû avoir quelque chose beaucoup plus étendu, beaucoup plus utilisé, que ça aurait dû être viral en, en, en gros. Euh, et euh, voilà. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails là-dessus, mais, euh, mais bref, ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, après plusieurs années d'utilisation de, de mobile money ou, ou d'opérationnalisation de mobile money, si on peut dire, euh, vous allez encore chez des commerçants qui refusent d'accepter mobile money, pourtant ils ont les autocollants MTN et RTL euh, pour euh, accepter des paiements par mobile money. Euh, vous allez dans les taxis qui eux aussi brassent beaucoup d'argent euh, papier, d'argent cash euh, Eux n'acceptent pas aussi les, les paiements par mobile money ou RTL money Donc ça c'est assez, assez contraignant euh, Surtout qu'on a, de de, 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 a un problème de monnaie Donc euh, une course de taxi vous coûte par exemple euh, Bon ça dépend de la distance mais ça peut vous coûter un, 800 francs, 1000 francs par là et c'est vrai qu'à chaque fois que vous êtes sur des sommes comme ça, il y, y, a, y a une question de comment vous allez avoir de la monnaie en fait. Donc soit vous avez de la monnaie, vous avez fait la pointe, et vous donnez donc la somme au chauffeur qui lui est content et puis il continue va chercher un autre client. Ou soit ça devient un problème si lui n'a pas de monnaie et donc il va falloir faire la monnaie, il faut aller demander à droite, à gauche, euh, même si la course vous coûte 1000 francs. Vous donnez un billet de 5 000, bon, si la, le, 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 le chauffeur n'a pas, pas deux billets de 2 000 ou 4 billets de 1 francs ou 8 billets de 500 francs, bon, bref, vous vous retrouvez coincé, en fait, et vous perdez du temps juste pour faire de la monnaie. Donc, il y a, y a, y a, y a un, vrai, un vrai gain de temps d'utiliser ce genre de système, mais c'est vrai que c'est pas assez vulgarisé, euh, malgré le fait que, bon, vous avez des kiosques, de ces opérateurs qui sont disséminés un petit peu partout. Alors je parle de Brazzaville de, de, de la République du Congo en, en particulier. Je, je veux parler d'autres d'autres pays, euh, mais pour la République du Congo vous avez des des kiosques RTL Money et euh, mtn Mobile Money qui sont disséminés un petit peu partout dans les grandes villes du Congo et ce qui vous permet de faire donc ces opérations là. Et ça c'est c'est plutôt intéressant, c'est plutôt sympa. Euh, donc, vous n'êtes pas, pas obligé d'aller dans une agence de MTN ou de RTL pour faire une opération, faire un dépôt, etc. Donc, il y a, y a une, vraie, une vraie liberté ou une vraie autonomie que, que, que vous avez à ce niveau-là. L'autre chose aussi, en dehors de mobile money, et ce qui se rapproche à une digitalisation des, des services, euh, on va dire, bancaires, c'est l'utilisation de la carte monétique. La carte monétique, bon, euh, elle ne fonctionne que si vous avez un commerçant qui a un terminal de paiement électronique, un TPE, euh, ou si vous avez accès à euh, un distributeur de billets. Or, les distributeurs de billets, euh, on les retrouve principalement euh, au cœur des villes, donc euh, pas tellement dans les périphéries. Elles sont adossées à des agences bancaires. Donc, si la, l agence, si la banque n'a pas d'agence dans un quartier, euh, le, le, vous n'allez pas trouver de distributeur. Il faut que vous puissiez aller là où il y a l'agence la plus proche. Il faut qu'il y ait du courant. Il faut que les distributeurs soient remplis. Euh, il faut aussi qu'il euh, y ait la connexion. Enfin bref, vous avez en fait plein d'éléments plein euh, qui font que bah, ce n'est pas sûr que vous puissiez faire un retrait en fait. C'est pas sûr. Euh, et puis des fois, euh, surtout quand vous arrivez en fin de mois, vous avez euh, plein de gens qui... Euh, vont aller retirer leur salaire. Donc, il y a des queues interminables aux au, au distributeurs C'est juste dingue, en fait. Les fins de mois, c'est ça. Euh, les, il y a des queues de fous. Donc, les gens retirent tout leur argent. Et, euh, et puis, voilà, quoi. Ils retirent tout leur argent. et Ils font la queue au distributeur le jour de la paye Donc, vous avez ces deux versions de monnaie digitale, la carte monétique et puis le mobile money, qui, tous les deux, sont très peu vulgarisés, sont très peu euh, propulsés par... Euh, par les acteurs qui possèdent ces technologies ou ces infrastructures, euh, bah dû au fait que vous allez un peu partout, vous n'avez pas accès à des TPE, tout le monde n'a pas de TPE. Les commerçants qui euh, pourraient très bien utiliser leur, leur téléphone pour euh, accepter des paiements mobile money, euh, la plupart ne veulent pas. Ils préfèrent avoir, avoir le cash, le, le papier euh, qu'ils peuvent toucher, tenir, etc. Et... Euh, on n'a toujours pas trouvé le moyen de contourner la difficulté d'avoir des problèmes de monnaie contre euh, l'idée de pouvoir euh, euh, payer quelqu'un au, au centime près, au franc près. C'est ce qui est assez, euh, assez étonnant, euh, je, dois, je dois quand même le dire. Donc on préfère la difficulté d'aller chercher de la monnaie et de, de faire perdre 10 minutes, 20 minutes à quelqu'un pour aller chercher de la monnaie que de pouvoir faire un transfert sur mobile money. C'est quand, quand même assez étonnant. Donc, en, en l'état des choses, ça va demander beaucoup de temps pour que ce que nous avons déjà à disposition soit beaucoup plus vulgarisé dans son utilisation. Et c'est là où je déplore un petit peu les têtes de pont des, euh, des gens qui sont dans le numérique, dans les NTIC, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui ne sont pas là à nous pousser, à pousser et à faire du lobby sur ce genre de choses. Euh, chaque année, nous avons un, un énorme salon, bon, dans le scope, on va dire, hein, des pays qui sont invités à, à chaque fois pour ce salon, qui s'appelle OSEAN, euh, et qui est le salon dédié au numérique. Alors C'est un salon qui est organisé en partie par le gouvernement à travers euh, le conseiller euh, du Premier ministre pour les... Euh, Nouvelle technologie, M. Luc euh, Missinebanzi qui qui lui fait du lobbying euh, à l'international. Euh, il fait un gros travail aussi pour attirer des investisseurs, pour faire venir des gens, euh, créer des initiatives autour du numérique pour des entrepreneurs congolais, etc. Euh, ils, ont, ils avaient participé au dernier salon euh, VivaTech, qui est le plus grand salon de la tech euh, en Europe, et qui, est, qui, est, euh, qui, qui se tient à Paris, où vous avez des chefs d'État qui viennent aussi pour rencontrer les futurs licornes possibles de la tech, euh, donc c'est très intéressant, il y avait 5 ou 6 euh, startups congolaises qui ont fait le voyage, qui sont allées à Paris, bon, quelles ont été les retombées Est-ce qu'il euh, y a eu des, des financements Est-ce qu'ils ont pu lever des fonds Est-ce qu'ils ont pu créer des partenariats euh, sérieux avec des entreprises françaises Bon, on ne sait pas, euh, c'est un peu le black art là-dessus, mais euh, on ne peut pas ne pas dire que Luc euh, Mussini-Manzi euh, démérite dans sa façon de faire. Non, non, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup euh, et qui est vraiment à l'œuvre. Mais, encore une fois, quand on parle de Bitcoin, euh, c'est des sujets, crypto-monnaie, blockchain, tout ça, ce sont des sujets qui devraient rentrer dans ce genre de salon, en fait, et qui devraient être discutés de manière ouverte avec des universitaires, avec euh, des gens qui, voilà, peuvent lancer des initiatives et où on va laisser, justement, des initiatives se créer. Et ne pas se rabattre sur les notions d'Internet, les notions de Wi-Fi, les notions de, euh, de prix de connexion, les notions de d'infrastructures de, 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 euh, qui, normalement, pour un pays comme le nôtre, euh, on devrait déjà les posséder. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, euh, ça devrait pas juste être un concept comme ça, on devrait vraiment massivement investir ce, ce secteur-là. Un des éléments qu'on regardera avec la, la suite de notre, de notre série sur le Bitcoin et des pays qui ont adopté le Bitcoin ou les crypto-monnaies euh, de manière légale et qui reconnaissent ces crypto-monnaies euh, euh, sous un plan juridique et qui veulent les utiliser comme un socle de développement économique, euh, et on parlera particulièrement du Salvador et euh, de la République centrafricaine, euh, ce qu'il y a, c'est que... c'est ces débats-là doivent exister en fait, ils doivent vraiment exister, ils doivent prendre le dessus. Euh, on doit avoir, il euh, y, y a un élément qui est très important, c'est qu'on doit avoir des développeurs, on doit, on doit vraiment investir sur ce genre de choses. C'est-à-dire que euh, comme vous prenez la médecine par exemple, un médecin peut soigner un peu partout. Il a évidemment besoin pour être vraiment performant d'avoir des conditions de travail et des équipements dignes de ce nom. Mais si on ne développe pas la capacité du médecin à diagnostiquer et, et, à, et à être capable de, de savoir ce qui se passe en posant quelques questions, on se retrouve bloqué en fait. Donc les infrastructures c'est une chose, mais les développeurs, les compétences dans les hommes et dans les femmes, ça c'est encore plus important. Et, euh, et il y a quelques associations qui essayent de développer ça, euh, je pense notamment à, à, à Chris Brochet qui est une des, des pionnières sur... Euh, le, le développement de, de, de compétences numériques, et de développement, de codage, de programmation, etc. Elle fait des choses. Je pense à Nelson Chichugi aussi, qui, qui est là-dedans, qui est venu sur le podcast aussi, on a, on a discuté un peu avec lui. Il euh, y, y en a d'autres aussi qui ont quelques petites choses comme ça, mais c'est pas suffisant, en fait. Et c'est là où on se rend compte que l'ambition du Congo que de développer l'économie numérique n'est pas euh, à la hauteur de ce qu'on attend. Moi, j'aime beaucoup, et euh, je, je vous ferai un un petit résumé de ce livre-là que je suis en train de lire qui s'appelle euh, « The 10X Rule euh, », la, la règle de la multiplication par 10, si on devait traduire euh, en français littéral. Et, euh, et j'aime beaucoup ce livre qui est écrit par Grant Cardone, qui est un, un investisseur immobilier aux états unis et qui est, qui est un très très bon vendeur, et qui lui, en fait, euh, promeut l'idée que les objectifs qu'on se fixe sont certainement des objectifs médiocres, que c'est des objectifs qui sont en deçà de ce qu'on devrait viser. Et que par conséquent, les efforts qu'on va fournir pour atteindre ces objectifs médiocres seront eux aussi en dessous de la normale et seront encore plus médiocres. Ce qui fait que conséquemment, on va se retrouver en fait avec des résultats qui sont peu élogieux, qui euh, ne méritent pas qu'on en fasse euh, de grosses caisses, qui ne vont pas apporter les résultats et l'impact qu'on euh, souhaite dans les visions qu'on formule et qu'on partage aux uns et aux autres. Je ne sais pas si on, 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 vous comprenez bien mon, mon point de vue ici. C'est-à-dire que si on n'est pas dans une logique de former 10 000 développeurs, 10 000 programmeurs, qu'on n'est pas dans une logique de se dire « on va sauter sur intelligence artificielle, réalité augmentée, crypto-monnaie, blockchain, etc., on ne va jamais prendre le train à la vitesse à laquelle il va partir. Et on sera toujours en retard, en train de... Vous voyez, avec, euh, comme dans les films de Western, là, vous avez cette petite, euh, ce petit wagon-là, où vous avez une espèce de manivelle qui monte en haut et en bas. On sera toujours comme ça en train de pousser en haut et en bas, en haut et en bas, en haut et en bas, pour essayer de rattraper le train euh, à vapeur ou le train, euh, euh, je ne sais pas, le TGV, qui lui euh, a déjà fait le tour de la planète et nous on a à peine fait euh, 3 km c'est comme ça que je vois, en fait, cette, cette problématique de la technologie, en fait, vis-à-vis -vis du Congo. On a o qui va se faire là, je pense, euh, au mois d'avril 2023. Bon, c'est un appel qu'on veut lancer. Il y a une nouvelle équipe qui est euh, sur OSEAN depuis maintenant la dernière édition. Ce sont de vrais sujets à aborder. Les plus grandes entreprises de la planète euh, ont décidé d'adopter la, 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 la technologie blockchain pour faciliter... Et, et, et sauter dans, euh, je dirais, le, le 22e siècle quelque part euh, pour faciliter leurs opérations et, et aller plus loin dans, dans leurs opérations. Euh, que ce soit Visa, Mastercard, euh, DHL, UPS, ce sont des, 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 des sociétés euh, qui sont connues mondialement et elles sont déjà en train de se positionner sur euh, les questions autour des crypto-monnaies et autour du, de la technologie blockchain. Nous, on a, euh, on a un grand intérêt euh, à utiliser le, le, le blockchain, au moins dans un, dans un, à court terme, et peut-être sur le long terme. Regardez comment on peut pacifier aussi euh, cette discussion autour de, du franc CFA, parce que utiliser des crypto-monnaies, c'est euh, aussi pour nous, dans notre cas, regarder un petit peu la, la, la question sur la souveraineté notre monétaire, notre souveraineté à nous. Euh, qui, qui, qui ne nous appartient pas. La, la monnaie ne nous appartient pas. Elle n'a pas, pas été créée par, par les Africains. Euh, elle n'est pas produite par les Africains. Elle n'est pas contrôlée par les Africains. Donc, rien que sur ça, on devrait tous être d'accord de se dire que au moins, l'argent que j'ai dans ma poche devrait être l'argent qui a été conçu par mes ancêtres ou par mes, mes, mes dirigeants. Au moins ça. On devrait au moins avoir cette cette, cette fierté-là, de se dire qu'on va au moins créer quelque chose qui nous appartient, qui reflète le génie euh, congolais ou le génie africain. De la même manière qu'on peut être fier d'avoir construit euh, une maison qui a un style architectural africain, de se dire que vous vous êtes marié traditionnellement avec un certain nombre d'éléments qui vous rappellent vos traditions et votre coutume, etc., etc., de, du, de, de la tenue vestimentaire que, que vous portez, des langues que vous parlez, des prénoms, des noms qui ont une signification dans votre patois et euh, dans, dans votre communauté, de la région de laquelle, dans laquelle vous venez, des plats et des, des, de la gastronomie qui composent votre identité. C'est-à-dire que même la monnaie devrait être inscrite comme étant un élément du patrimoine culturel, euh, du patrimoine culturel congolais. C'est à mon sens, c'est jusqu'à jusqu ce point-là que je... Alors oui, on va me dire, mais si on prend le Bitcoin, le Bitcoin ne nous appartient pas. Ça a été fait par peut-être un Japonais ou je ne sais pas qui. On est d'accord. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, de créer notre propre monnaie Et peut-être d'utiliser quelque chose qui est similaire au fonctionnement de Bitcoin. Rien ne nous empêche. C'est pour ça que cette conversation sur le podcast aujourd'hui... Euh, et on va continuer. Et je vous invite à envoyer vos messages, à, à donner vos commentaires... Que, à quoi pensez-vous quand vous regardez le Bitcoin et quand vous regardez le franc CFA Est-ce que vous vous dites, est-ce que nous un jour aussi on va pouvoir utiliser ce genre de technologie On va pouvoir peut-être transformer euh, euh, l'utilisation de notre monnaie, avoir une monnaie qui nous ressemble, avoir une monnaie qui nous appartient euh, est-ce que vous pensez que le Bitcoin, c'est une mauvaise chose C'est pas bon Est-ce que vous êtes resté bloqué sur la dimension spéculative du Bitcoin euh, qu'on a beaucoup entendu parler dans les médias Ou bien, est-ce que vous, vous allez un petit peu au-delà, vous, vous dites il y, a un vrai, il, y a vrai, il y a quelque chose à faire avec la technologie blockchain, il y a quelque chose à faire avec euh, le fait que les monnaies, euh, l'inflation et les, et, les, et, les, et les difficultés économiques qu'on peut avoir peuvent être résolues, peut-être avec un système comme ça. En tout cas, il y a, il y a des pays qui veulent être précurseurs dans ce domaine-là. Et on a besoin de gens courageux, on a besoin de, de gens visionnaires, on a besoin de gens qui se projettent dans le futur, et qui sont véritablement dans une logique de prospective économique, et, et qui vont lancer cette conversation autour du, du, des crypto-monnaies, du Bitcoin, pourquoi pas, pour dire, bon, qu'est-ce que nous, on peut faire Comment on va tirer notre épingle du jeu pour les 30, 40 prochaines années à venir Je l'ai dit en commençant cette saison, en disant que nous, on va poser des questions et des sujets sur la prospective économique, mais c'est des prospectives pour se projeter sur peut-être 2040, c'est-à-dire dans 18 ans. Si aujourd'hui, vous, vous avez un enfant, pour tous ceux qui sont nés en 2022 ou 2023, qu qu'est-ce euh, qu qui, qu qui aura changé au, au jour où vous allez atteindre votre majorité C'est la question qu'on qu se pose. Qu'est-ce qui va changer les gens qui ont 30 ans aujourd'hui, dans 20 ans, vous aurez 50 ans. Vous serez les vieux, vous serez les papas, vous serez certainement, peut-être même grand-père, on ne sait pas. Mais vous serez les vieux. Vous serez les vieux des vieux d'aujourd'hui. Donc, posons-nous cette question. Posons-nous cette question. Qu'est-ce qu'on va faire vis-à-vis -vis de notre monnaie dans les euh, 20 prochaines années qui arrivent Comment on va amorcer ça On a deux épisodes qui vont arriver sur le même sujet avec la Centrafrique qui a décidé de se lancer là-dessus et qui a voté une loi pour accepter les crypto-monnaies et notamment reconnaître Bitcoin comme étant une monnaie et l'utilisation de Bitcoin au Centrafrique. Et puis vous avez le Salvador qui lui a un pas ou je dirais deux trois pas en avance et qui vraiment est en train de construire tout un écosystème et toute une économie aussi numérique. C'est ce qu'il faut surtout souligner, une économie numérique, ce que nous n'avons pas au Congo. Euh, parce que si on avait vraiment une économie numérique au Congo, on serait à fond dans le développement des API, à fond dans le développement des, des développeurs et des programmeurs, sur toutes les, tous les langages informatiques possibles et inimaginables. On devrait avoir des ambitions de fou. De la même manière qu'on a été capable d'envoyer 700 ou 800 euh, étudiants congolais pour aller euh, étudier la médecine à Cuba, on devrait être dans, de, dans, le, dans, dans, le, dans cette même logique-là, de se dire on va envoyer 7000 développeurs en, en, en Inde, en, aux états unis vous allez apprendre tous les langages informatiques qui existent possibles et inimaginables pour qu'on puisse développer ce pays. Voilà, en tout cas, dites-moi quest ce que vous en pensez, si vous, vous avez quelque chose de... de... À dire sur le sujet. Twitter, Facebook, Instagram, le podcast de Mokonzi. Il y a une adresse mail aussi si vous avez des éléments à envoyer euh, en pièce jointe. Euh, podcast euh, en un seul mot au singulier. P -O -D -C -A -S -T, P-O-D-C-A-S-T. Podcast. Mokonzi.com. m o k o n d z icom Podcast. Mokonzi.com. N'hésitez pas si vous avez des éléments à nous envoyer. Euh, les autres épisodes viendront donc euh, au fur et à mesure. Euh, donc euh, février et, euh, et mars euh, pour continuer notre série. Voilà, merci beaucoup. Ciao. La semaine prochaine euh, sur le podcast de Mokosi, nous allons parler du paradis fiscal. Et on va se poser la question, toujours dans cette logique de prospective, de se demander est-ce que le Congo ne devrait pas devenir un paradis fiscal C'est-à-dire un lieu où on est une faible imposition où on attire des capitaux étrangers. Bref, une sorte de place financière qui nous permettrait de pouvoir nous développer. Est-ce que le Congo n'a pas une carte à jouer en devenant un paradis fiscal Ce sera l'objet de notre épisode la semaine prochaine.